0: días bienvenidos a otro episodio de Pulso Educativo. Como ya es costumbre por segunda vez, eh, que las costumbres que tenemos al tiro, está conmigo don Sebastián Tejos. Bienvenidos Sebastián y tenemos Bien, una invitada. Tenemos invitada. Sí, eh, hola Oscar, gracias a ti por la,
1: por la invitación y por el espacio. Eh, hoy día vamos a conversar con eh, Nicole Arce Juni. Ella es profesora de inglés y está terminando un magíster en el ámbito educativo. Así que vamos a hablar sobre desarrollo profesional docente, vamos a hablar sobre educación en general y vamos a, a ver qué nos falta, qué nos falta y qué podemos incorporar en la educación para poder tener mejores profesores, mejores pedagogos y así poder mejorar un poquito la calidad de la educación por el bien de nuestros estudiantes.
0: Recapitar, recap Bien, gracias, ah. gracias por
2: invitarme.
0: Recapitulando lo que hablamos anteriormente, ya eran primero las condiciones mínimas físicas de tener una en aula, que sería como el primer paso, ¿cierto? Y después sería el educador dentro de ese espacio ya cambiado, porque no, es algo multifactorial, no es que cambiando el currículum, o cambiando a la persona, o la distinta, simplemente lo vayas a cambiar, sino que también tienes que tener las condiciones en el espacio para que, para que también haya una mejor educación. Así que, bienvenido, bienvenida Nico, y cuéntanos, cuéntanos de tu especialidad y tu experiencia.
2: Bien, muchas gracias por invitarme. Estoy contenta desde, de poder aportar un poquitito con mi opinión. La verdad es que me interesa mucho lo que lo que se está haciendo en, en términos que, que conoce Sebastián, verdad en educación. Entonces me atrae mucho también poder participar, aprender más y, y compartir, por supuesto, nuestras experiencias.
1: Con la Nico nos conocimos, Oscar, en la carrera de pedagogía en inglés en la Universidad Católica de Temuco. Fuimos compañeros del ingreso de 2005 eh, y de ahí que no, nos conocemos, aparte que compartimos muchos eh, valores y visión de vida, de, de muchas cosas. Entonces, que ella ahora esté trabajando en educación, que también es profesora, profesora de inglés y que también tenga propuestas de cambio es algo que ayuda bastante al sistema porque hoy en día no muchos profesores se atreven a realizar cambios o a proponerlos, porque la zona de confort es más fácil, pues es más fácil seguir haciendo lo que estamos haciendo todo el tiempo o seguir a rajatabla lo que te enseñaron en la universidad. Pero las propuestas de cambio vienen de personas valientes, vienen de personas que eh, se atreven a hacer más y los resultados tarde o temprano van a llegar.
0: Y una pregunta, ¿es más seguro? es más seguro también para el profesional seguir el, el, el paso que ya le fue esa senda que ya le fue dicha desde, desde, desde una universidad y desde la institución también me imagino que es más seguro quedarse callado aunque uno tenga un pensamiento divergente eh, ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo han vivido ustedes ser alguien que propone slash molesta para, para el entorno actual?
2: La verdad es que yo me he sentido como, como la colega Cacho. <risa> como la colega Cacho. No, no le dejo tanto, tanto espacio para que hable porque sale con ideas y, y hay que trabajar más un sábado en la tarde. <risa> no sé, a veces me ha pasado. Pero hoy día me encuentro con un, un equipo bastante bueno, la verdad es que me inspiran bastante. Estoy en un colegio rural trabajando, sin embargo... Mi, me gusta mucho también lo que es la parte más superior, entonces por eso estoy como apuntando hacia allá Sin embargo, es eh, interesante eh, todas esta, estas personas también bien entender. Siempre hay como este este este, este tema de que la, la gente no quiere trabajar tanto, eso es lo que a mí me, me choca un poco cuando uno propone ideas en el, en el contexto en que, en que uno está trabajando, la verdad es que es muy agobiante y los profesores a ratos se sienten atrapados en sus horarios y, y no quieren innovar tanto, prefieren la guía, cosas así. Eh, a mí misma me pasa a veces también que, que me cuesta un poco, pero siempre quiero tratar de, de poder incorporar estrategias que ayuden a a que todo esto sea más entretenido porque seguir una rutina tanto para el estudiante como para el profesor, igual es súper entonces yo lo pienso así como ¿cómo podemos hacer que nuestro día a día sea diferente aún teniendo que estar todo el tiempo en la misma, ¿me entienden?
0: Ya, y una sí, pregunta ¿Qué, ¿qué, ¿qué innovaciones han hecho ustedes? y segunda parte de la primera pregunta que les di porque una cosa es en a ustedes como profesionales dentro de sus pares, pero como también es el proceso, me imagino que más eh, distinto, no tan difícil, con los eh, con, con a quién están ustedes educando, como se si llaman los, los educandos, ¿cierto? Eh, me imagino que hay también una diferencia, pero también debe haber también un cierto paradigma que hay que romper. Eh, eh, ustedes como son profesores ambos de inglés me imagino que también yo, yo he notado que también por una cosa cultural cuesta mucho a la gente llevar por ejemplo incluso los niños, oye pero veamos esto en idioma original eh, como que al tiro todo tiene que ser traducido, todo tiene que ser ojalá ni siquiera subtitulado sino que doblado eh, existe como un como de antes el prejuicio de que tú no de que es un cacho empezar a escuchar otras voces en otro idioma que, que... cuéntenme eh, hay,
1: hay un grado de resistencia porque, mira, para serte bien sincero eh, cuando trabajé en, en sectores rurales de la Araucanía la primera lengua que tenían los estudiantes no era el español sino que era el mapuche ellos hablaban mapudungún provenían de eh, comunidades eh, con una con un fuerte arraigo a lo que era su cultura. El segundo idioma que ellos tienen instaurado es el español porque se tienen que comunicar con los Winkas. Y veníamos nosotros los profesores de inglés enseñarles un tercer idioma. Veníamos nosotros a mostrarles que tenían que aprender inglés porque el inglés abre puertas como el eslogan del gobierno desde antaño. Pero la verdad es que no te abre muchas mucha puertas el inglés. Que digamos, los pitutos te abren más. Los, claro, los, claro. Los, los amigos por ahí te, son los que te abren más puertas que, que
0: aprender inglés. Sí, espíritu tu abre eh, más puertas que el inglés,
1: sí. Bueno, entonces veníamos nosotros a enseñarle una tercera lengua que era el inglés. Lo que a mí me funcionó fue la mezcla del Mapudungún contra el inglés. O sea, yo le enseñaba a los estudiantes, pero al mismo tiempo le pedía que ellos me enseñaran a mí. Entonces ahí se da una simbiosis súper interesante de que yo te doy algo, pero tú me das algo y tenemos algo que intercambiar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros analizábamos como vocabulario al principio y después eh, analizando contenidos del currículum, lo íbamos viendo en los dos idiomas. Y eso me dio muchos resultados en la incorporación de la lengua materna de, de estos estudiantes para poder trabajar con ellos. Porque... Si hablamos que el inglés es necesario, sí, realmente es necesario. Es fundamental tenerlo en la vida, créeme que no tanto. Hay otras competencias más importantes que desarrollar en las personas y en los estudiantes más que aprendan de memoria algún currículum o algo en la escuela. Es mejor enseñarles a ser personas, es mejor enseñarles a trabajar con el ser, al que sean respetuosos unos con otros, que se sepan comunicar bien, más que eh, meterle materia en la cabeza a los estudiantes solamente por avanzar en un currículum. La humanización en la escuela es algo que se ha perdido un poquito y de alguna u otra manera muchos docentes que nos preocupamos de eso eh, buscamos algo que de verdad identifica a los estudiantes para poder eh, trabajar. Y con lo que mencionaba la Nico al principio, sí, pues cuando tú implantas eh, innovación o algo tienes dos posibilidades dentro del grupo del profesorado. La primera es que algunos te pesquen y te apañen o no te pongan ninguna resistencia. Y la segunda es que de por sí ya te empiezan a poner trabas porque como mencionaba la Nico, para muchos significa que es más pega, es quedarse después del horario, es trabajar un poquito más, porque lamentablemente hay muchos docentes que les gusta hacer lo justo y lo necesario nomás, ¿Ah? con zapatillas y sí, con toperoles para salir arrancando a la hora de, de salida que no le quieren dar ni un, ni un minuto más, y es totalmente comprensible también porque el sistema te pone la pata encima, porque el sistema eh, te atrapa, sobre todo en los privados, el colegio privado, poco menos quiere que tú armíes una carta Dentro de la escuela Que tú vivas en la escuela ¿está? Sí. Y de eso depende tu, tu pega, porque no estáis contratado De manera indefinida, sino que estáis año a Renovando sí. un contrato eh, Y tenía esas presiones Porque si tú lo seguís dando Puede que no te sigan dando pega para pa el futuro Y eso es algo súper complicado Para pa los profesores Entonces te puedes encontrar con estos dos Los que te dan como el pase o no te ponen trabas O los que ya de por sí por el tema de mencionar la innovación Ah, quiero hacer, significa más pega.
0: Y tú, Nico. Eh, ¿Qué innovación está tocado implementar en el, en el aula y cómo fue el proceso con trabajadores y con, con colegas y con estudiantes? Mira, estuve... Lo que, lo que más me gusta a mí contar es lo que hice
2: en la universidad, que fue hacer un programa de intercambio lingüístico. Ahí nosotros estuvimos haciendo como algo bastante presencial. La verdad es que después con esto de la pandemia ya hubo que darle un vuelco y tratar de encontrar esta, esta área más, más, más tecnológica, digamos. Inicialmente esto a mí me gustó en el aspecto de innovar, porque faltaba mucha práctica del idioma inglés en, en la formación docente en la universidad cómo ellos podían practicar inglés para luego salir como buenos docentes, hablando y dominando el idioma, también de manera pedagógica. Entonces, eh, para poder aportar un poquitito, tiramos una idea que estaba relacionada con poder eh, comunicarse entre compañeros y tener también unos monitores que eran estudiantes de y de... De la carrera, y ellos podían y también por supuesto el tema del idioma así como el estudiante podía tener una sesión con estos monitores para practicar inglés lo entretenido de esto era que era como en un biombo que se transportaba, tenía forma de bus de Londres y causaba un impacto grande dentro de la U porque era bien itinerante y era innovador, antes de la pandemia esto era uy, muy divertido Ahora, como les cuento, se ha tenido como que reinventar esta, esta idea, entonces ya estoy como tratando de focalizar esto en algo más, más, más tecnológico, más visual, donde se viva lo mismo, pero no como un simple tándem, o estas aplicaciones que, que ya existen, sino tal vez encontrar algo que, que pueda motivar aún más a los estudiantes y especialmente a los profesores, que, que son los que al final tienen que tratar de... De, de enganchar con esto del, del tiempo Porque se ve que los profesores Se vuelven viejos Y, y no enganchan con la concerto Enganchan con la música de moda Que está la radio quizás Pero realmente nosotros debemos También mantenernos como en el aula y, y bueno Mi experiencia como te contaba en ese aspecto eh, Pienso que Hoy día se puede implementar en el aula Mucho porque En tiempos de pandemia y algo Cuando te cuento esto del vuelco el WhatsApp fue mi mejor amigo, Meet, Google y todas estas aplicaciones que ayudaron a acercar a la persona, a quitarle la incertidumbre. Entonces, mi experiencia en términos de innovar son amplias porque he tratado de acercarme a los chiquillos que no tenía luego de poder llegar a hacer esta fecha de intercambio de conocimiento del idioma, a través de estas nuevas nueva iniciativas. Yo, en la escuela ahora que estoy, eh, tienen alta expectativa de esta idea, pero no sé cómo se va a dar aún. La verdad es que en este segundo semestre ya espero como poder mostrar algo más concreto en, en el colegio donde estoy.
0: Interesante también lo que habla el, el Sastrián, de ese rol también de, de profesor de un profesor que intercambia conocimiento. Me parece súper interesante y súper rico. ¿eh? Eh, ambos estamos aprendiendo. Eh, qué interesante, pues. y, y amigos profesores me han comentado de, de otras disciplinas que el, la conexión con lo que es popular o con, con cosas que uno por gusto nunca se metería, viene a ser la relación con lo con los eh, con los alumnos eh, entonces claro pues, escuchan música distinta eh, de repente muchas puede que no les guste pero de repente en una vez así ¿cachai? y a su vez los, los, los cabros más jóvenes entienden quiénes Led Zeppelin quiénes son los Beatles eh, <risa> cosas que para uno eran eran obvias eh, es, es como wow. choros ese intercambio, porque de repente no tienes claro. una joyita que no, que no tienes cómo acceder porque no tiene el mundo. A mí me pasa, no, no, bueno, yo no, yo no soy educador, pero me pasa siendo papá que, que de repente encuentro cosas que, que mi hija, que de repente son chistosas, son innovadoras y a mí ni en, me la muestran y no, no pesco. Bueno, ¿Qué me decía Nico? No.
1: El profe, que, el profe de inglés que le guste la música hace para tocar instrumentos. Eh, es un profe que siempre va a tener mucha afinidad con los estudiantes. Porque va a encontrar la forma de conectarse, como tú, tú mencionas. Yo tengo dos colegas eh, que salieron también de la Católica en Temuco. Y los cabros armaron buenos proyectos de talleres dentro de los colegios con música. Formando bandas o haciendo... Eh, alguna muestra de la asignatura de inglés con música porque la música sí que algo conecta y algo súper transversal Yo me acuerdo que el año 2018 el año 2018 fue eh, organizamos una feria musical que se llamaba Victoria Palusa porque se daba justo que era en la ciudad de Victoria y <risa> cuando comenté bien, no, la idea bien. en la red de inglés fue, fue bacán, eh, cuando comenté la idea en la red de inglés todos los profesores prendieron porque lo hicimos para el English Day que es un día al año que se celebra el Día del Inglés. Pero lo fascinante fue que participaron todos los colegios de la comuna. Participaron los colegios rurales, participaron los colegios urbanos. Y los colegios que tenían más precariedad, por decirlo de alguna manera, fueron los que presentaron números más espectaculares, como por ejemplo, Thriller de Michael Jackson. Cinco minutos los estudiantes imitando, bailando, haciendo la coreografía eh, de la canción de Michael Jackson. Entonces fue realmente potente. La música es algo que te puede conectar y que te puede entregar mucho, mucha conexión con los con los estudiantes.
2: Qué bueno. Es bueno, muy bueno. Ahora yo estuve indagando un poco más en el teatro pedagógico, y eso ha aplicado también en términos de innovar, porque ya no es solo hacer un diálogo, sino ya es poder interpretar y, y jugar un poco más. Muy divertido.
0: ¿Cómo eso del teatro? A ver, explícanos del teatro educativo.
2: Sí, bueno, en la misma universidad, todo esto que se hacían, eh, estuve haciendo un curso de teatro pedagógico en la Universidad Católica de Temuco. Y ahí aprendí a poder eh, enseñarle a los estudiantes a conectar, a conectar la materia como con el teatro. En este caso, el inglés se, se hace a través de juego de roles. Entonces, acá nosotros nos enseñaban cómo poder tomar posturas, cómo poder hacer el lenguaje corporal, cómo poder improvisar con el cuerpo, con la expresión, con la voz. ¿Ya? Entonces, la idea es tomar estas herramientas en las clases de idioma de manera tal que ellos puedan interpretar y puedan cantar o puedan decir un, un monólogo, una poesía, entrar como en esas áreas del lenguaje, ya sabes, y también de la vida cotidiana, por ejemplo, tomar roles de, de un guía turístico y usar elementos imaginarios o tal vez reales como una indumentaria, una máscara, un objeto, ya eso te hace tener mucha realidad o realismo. El aprendiz significativo, el antírico, entonces... Eso, eso es lo que apunta el, el, teatro, el teatro pedagógico.
0: Más lúdico también. Más lúdico,
2: claro, claro. claro
1: lúdico, y es más interactivo. Por... Hay, hay varias editoriales que tienen eh, textos con obras y hay algunos profesores que las aplican. No te digo una obra de una hora o de 30 minutos, sino que parte de una hora 5 minutos, 10 estudiantes, haciendo parte de una obra y... Por lo general, la experiencia que tuve yo con eso fueron profes ya más, más de edad, un poquito más tradicionales, ¿cachai? Que veían como en el teatro, como que les daba el estatus de lo que claro, estaban pues enseñando, ¿cachai? Como que, oh, claro, en <risa> claro, una cosa así, como los ¿no? estudiantes <risa> realizaron parte de la obra de no sé cuántito, ¿cachai? Como claro, que. Hoy día vamos a ver quién lo diga. Llevó a los estudiantes también a, a hacer algo diferente, pues. Mira, si la idea de innovar. Es precisamente eso, salir de la rueda, de la mecánica, de estar sentado seis horas en el día copiando materia, a veces no entendiendo nada, sino que empezar esta interacción, este pararse de la mesa, este deambular por la sala de clases, este comunicarse con el otro compañero, saber más de él, saber más del profesor, ojalá trabajar de manera interdisciplinaria, que el profe de historia se mete en la clase castellano y la profe de arte, que se meta en la clase de inglés, o que, no sé, por diferentes asignaturas, vayan mezclando sus contenidos y que vayan eh, aunando, o que vayan haciendo un, un proyecto, y que tengan un producto final. ¿Cachai? Eso es súper bonito en la, en la educación. No se da mucho, pero cuando se da en algunos colegios, realmente es potente, y es súper significativo para los estudiantes.
0: Sí, yo, yo me acuerdo que, bueno... A mí me gusta harto leer. Y en algún momento me, me puse aficionado a la lectura de historia de las matemáticas. Y, y es súper entretenida la historia contada de las matemáticas, pues, de, de cómo se desarrolla la matemática. ¿Por qué? Porque está eh, asociado a procesos productivos, civilizatorios, culturales, etcétera, etcétera. O sea, no, 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 es, no es un... Eh, es un relato al final, po, y es como una historia como Ajá. cualquier otra, po, con, con, con clímax, con tragedias, con de todo, po, como una novela, como un cómic, como, un como, como las películas de superhéroes al final. Es, es, lo, es otra forma también de entretenerse. Eh, razón? exacto. Y, y tu la trabajo
1: música también se puede entender. Sí. la música se puede entender también a través de las matemáticas. Po.
0: Hay, hay
1: un cartón, hay, hay un capítulo de, de Walt Disney en que el Pato Lucas explica... Eh, Pato Donald las Matemáticas, dirigido por Walt Wolf,
0: Disney...
1: Sí. sí, es muy bacán. Ahí, sí. ahí entendí matemáticas y muchas cosas, conceptos que son muy abstractos para los estudiantes. Lo entendí así.
0: Sí, pues las la, la, la proporciones doradas y todo eso. Muy, uh -huh. muy bueno. Exactamente. Es que uno, eh, eso fue después de que Walt Disney ya estuviera de director ejecutivo. Uno de los últimos respiros de ese Disney, porque ese Disney murió hasta como los no, 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 no 90, que tuvo un renacimiento con uh -huh. el Rey León, pero pff, se murió ahí. Muy bueno ese Sí, yo lo tengo y se lo he mostrado a mi hija también. El, el sí. pato Donald. Sí. Bacán. Matemáticas. Yo sí. lo mostré en la escuela, me acuerdo. Una vez en la escuela lo mostré. Y cuéntame, Nico, el, lo que estás haciendo ahora en, en el magíster. Dime cuál es el, en, en qué estás ahora tú, en qué estás ahora, en qué proceso de innovador estás tú metida.
2: Ya, eh, estoy haciendo un magíster en educación con mención en educación, gestión universitaria. Entonces estoy trabajando en, en, ya en, en, en las carreras de pedagogía en cómo formular currículum, cómo poder, eh, no sé, presentar metodologías activas o, o cosas de didáctica, la verdad es que todo esto está tan entrelazado que, que uno quisiera a veces poder unificarlo todo, eh, actualmente ahora estoy trabajando en, en poder, eh, en, en mi tesis, poder incorporar tal vez un... un, un una asignatura, ya la malla curricular que tiene la universidad en la carrera de pedagogía en inglés, con la finalidad de que ellos puedan tener una asignatura específica sobre gamificación. Cómo poder tener unas estrategias de gamificación en el aula y también fuera de ella, porque esto ya trascendió, como, como les contaba al principio, ya no es solamente tener tal vez ciertos dispositivos virtuales dentro de la sala sino también manejar estrategias lúdicas y gamificadas, por supuesto, pero en la virtualidad también, en el metaverso, que es ya esta palabra tan en auge que, que estamos escuchando, ¿no? Entonces, pienso que a la malla curricular de la universidad en la que estoy, le vendría muy bien a los profesores, a los futuros docentes, tener herramientas más concretas en términos de gamificación. Porque hay... Hay asignaturas como de introducción a la, al, a la alfabetización digital o tal vez introducción de herramientas tecnológicas, pero muchas veces terminamos eh, aprendiendo Excel, haciendo un sí. blog, manejando, eh, no sé, todo lo pensamos, todos y, lo pensamos. Y, y todos decimos, oye, ¿tú conoces el SPSS? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risas> que el que está estudiando estadística tiene cerrado y tú, ¿qué es EPSC? ¿Qué, qué, qué, qué? Me voy a lo cualitativo, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, muchas herramientas digitales tampoco estamos teniendo, entonces, llega esto de la pandemia abruptamente acá por y le fue así como eh, oh que tu carrera te, te saque realmente apto para poder enfrentarte a los estudiantes si ellos ya están no sé, mi hija tiene siete años y ocupa mucho el celular, hace diseños, aprende cosas que yo nunca le, le habría mostrado etcétera, etcétera, entonces es muy interesante claro, y, y esto del videojuego, del Roblox, de que puede chatear con alguien y todo, no, eso es una locura, una locura, entonces yo creo que sería muy bueno que el profesor tuviera realmente capacidad de hacer una clase gamificada, ¿me entienden? Y en estas dos áreas, entonces me estoy sumergiendo en este mundo, en esta información, en, en yo tratando también de no sé, Worldwide ya quedó chico, eh, Worldwide le sacaba el jugo a esta aplicación, en comunidad que la encontré también, eso es muy, muy muy genial, que, que se fueran a encontrar estas como comunidades donde los profesores trataban de entregar eh, juegos y cosas para atraer a los chiquillos a distancia, entonces creo que ser un experto en esto no, no, no le vendría mal a un profesor de inglés, y así también, como lo veo tan transversal, a las otras pedagogías en, del otro mundo, y tal vez ya podríamos imitar países que en primer año los niños ya tienen su computador, su laptop, su tablet, en cambio acá un niño de séptimo del colegio en IPAS que es donde yo trabajo, premiaron a solo dos niños con, la, con el derecho que tenían los estudiantes de séptimo de recibir un computador. Entonces, yo así como, qué complejo esto del gobierno, ya, bueno, ahí ya me voy en, en otra parte, pero pienso que, que sería muy bueno. Entonces, en esto me estoy involucrando y creo que es muy, muy potente, muy, muy potente.
0: ¿Y incluso, ¿por qué un computador? ¿Cachai? ¿Por qué un computador? Claro. ¿Por qué tiene que ser un computador? ¿El computador cuánto claro. cuesta? Eh, 600 mil pesos, uno, eh, eh, co o como mil dólares, uno, uno que te sirva bien, eh, es lo mismo que de una consola. Y tú dices, claro, la consola lo sirve para jugar. Quizás ese niño, eh, con la herramienta que están haciendo ustedes, puede utilizar ese juego con fines educativos. Es un poco difícil, uno piensa también porque están en la casa, sin control, requiere también una educación también a los, claro. a los padres. Y que los padres estén, que, que, que la mayoría de los padres que tienen eh, eh, pegas de trabajo de, de remuneración media para abajo no tienen el tiempo porque no dan los tiempos eh, uh -huh. que tienen los trabajos, pero eh, igual se puede pensar fuera de la caja. Eh, pero cuéntenme una cosa, sí, porque mira, claro, no. uno no habla así, entremos en detalle, porque cuando uno habla de cambiar el currículum, eh, o de crear estas herramientas no es llegar y hacerlo, uno tiene que diseñar un curso con objetivos y la forma de crear esos objetivos generalmente pueden que no estén en la misma dirección que es lo que pide por ejemplo un ministerio de educación ¿cómo haces conversar eso para crear un desarrollo? Eh, ¿ya tú crees, quieres crear un curso distinto en esta carrera? ¿tú tienes que tratar de que converse con esos objetivos cuando cuando una universidad puede estar acreditada puede que tenga menos menos problemas pero igual uh -huh. existe un trabajo de eh, bien específico y bien latero de poder diseñar esos currículos. ¿cómo diseñaste un
2: currículum? Uh -huh. sí, la verdad es que son así, ah, disculpa <risa> sí eh, bueno yo pienso que los criterios los criterios que, que tiene la CNA en evaluación de, de currículum y, y de acreditación, ¿verdad? Nos dan a de el li, lineamiento, Nos dan varios lineamientos. Sin embargo, ahora estamos esperando que hayan también nuevos cambios y yo creo que por ahí también es como poder ver qué va a pasar y cómo se van a desarrollar estas, estas cosas. Eh, yo creo que el, el currículum, claro, difícil de modificar, y debe considerar esto, los aspectos mínimos que que se re, que, que requieren esta, esta, estos cambios en el currículum. Yo sé que es súper difícil, especialmente poder seguir además esto, estas clavecitas estas que clavecitas. tienen para entrampar, en la, por ejemplo, en términos de acreditación. Entonces yo creo que ahí el estudio metódico de, de estas cosas puede llevarnos...
1: Eh, respecto a eso yo te quería mencionar que el currículum de Nueva Zelanda es de este porte, es muy chiquitito eh, es un libro que tiene mira, para no mentirte, no sé cuánto pero yo tengo el, el currículum de Nueva Zelanda y es súper poco específico, es muy general ¿y sabes por qué? porque muchas de las cosas del currículum de Nueva Zelanda se las incorpora el profesor, porque ellos tienen algo que en Chile, en muchas instituciones que se llama confianza profesional confiar en el profesional que está a cargo de hacer tal o cual labor. Entonces el currículum de Nueva Zelanda es muy simple es muy simple, toca ciertos puntos y la mayoría de los puntos se los endosa a la capacidad profesional que tenga el docente En Chile tenemos un currículum súper extenso y es súper específico punto por punto, es como que te entreguen un mamotreto casi como propuesta de Nueva Constitución con todas las cosas que usted puede hacer y todo lo que está nombrado ahí es lo que usted puede hacer. Pero si no sale ahí, no se atreva a tocar. Ni siquiera lo mencione. Porque si usted se tiene que evaluar y no está ahí, no está bien. Y esas son las propuestas respecto a la innovación. Tenemos una tradición en la pedagogía y en las carreras universitarias tan antiguas. Que por ejemplo, estuve leyendo todas las mayas curriculares de pedagogía en inglés que están en Chile. Y todas tienen, por ejemplo, la palabra TICS sobre educación. Hay otras que hablan sobre didáctica en la educación. Y, por ejemplo, la más completa que encontré es la de la Universidad Católica del Maule. Es una de las mallas curriculares más completas desde el ámbito que tiene que ver con la gramática, la lengua inglesa, la didáctica y la puesta en escena de lo que tiene que hacer un profesor en el aula. Pero ninguna malla curricular muestra la palabra gamificación. Y como mencionaba Nico, es algo que va, está tan presente... Muchos profesores gamifican sin saberlo. Desde que ya instalan una actividad lúdica dentro de la sala de clase ya están gamificando, pero no tienen ni idea de qué lo están haciendo. Entonces, hoy en día hay que hacerlo explícito y, y de manera concreta en las mallas curriculares de cualquier estudiante que esté estudiando pedagogía, de cualquier estudiante que realiza algún magister en Finlandia, tutor doctor es dirigido a esta gamificación en educación, no existe un máster en gamificación que, perdón, en educación que no incorpore la gamificación como uno de sus ejes principales. Y es que llevar este ámbito lúdico a un sector que no es lúdico, como es la sala de clase, porque en la sala de clase no se va a jugar, en la sala de clase se va a aprender. Claro. Pero el jugar es algo inherente a la composición humana. Desde chicos lo primero que hacemos nosotros es jugar. Y mediante jugar nosotros establecemos una serie de reglas, aprendemos muchas cosas. De hecho, a través del juego nosotros establecemos muchas de las reglas que nos rigen durante toda la vida. ¿Y cómo sí. no llevar eso, extrapolar eso, hoy en día a la educación? La educación, tal cual como la conocemos, viene de sus orígenes prusianos, súper antiguos, de siglos pasados. Pero hoy en día no estamos en, un, en los tiempos en que la información es limitada como pasaba en esos tiempos, que por eso se, todo está en enciclopedia, que está todo contenido en libros. Hoy en día vivimos en la era digital, en la era de que la información está abierta y la podemos encontrar en cualquier parte. Abrimos un computador y tenemos acceso a la mayoría de la información que podemos necesitar a través de Google, a través de YouTube, o a través de cualquier otra, otra página. Entonces, ¿por qué no movernos a esto? ¿Cuál es la resistencia? Y muchas veces la resistencia es no querer cambiar, porque desde arriba, desde los decanatos, desde las Jefes de carrera son personas que están eh, impregnadas de la tradicionalidad de la educación. Cambiar o innovar o presentar algo diferente les produce disonancia cognitiva. Es que, ¿cómo ahora lo vamos a hacer de otra manera? Si de esta forma lo hemos hecho toda la vida y toda la vida ha resultado bien.
2: Pero resulta que ahora los, estudiantes
1: son los estudiantes son distintos, los tiempos son distintos las aplicaciones y las tecnologías son distintas, entonces ya ni siquiera podemos comparar el 2022 con el 2010, por ejemplo ¿para qué lo vamos a comparar con los años 90 y ah. con los años 80? entonces tenemos que movernos no. y la educación inherentemente se ha acelerado gracias, o por desgracia, no sé cómo llamarlo por la pandemia, hubo una aceleración en el proceso de, de educación en que muchos profes quedaron colgados porque nadie les enseñó a hacer una clase por Zoom Nadie les enseñó cómo realizar una presentación didáctica eh, con alguna plataforma online. Nadie les enseñó a trabajar de esta manera. Y muchos profes quedaron ahí, pero haciendo la lucha. Yo, yo digo que muchos profes dieron la pelea y, 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 y se esforzaron mucho. Pero otros descansaron imprimiendo guías, repartiéndolos cada 15 días. Y esa sería la educación que impartieron durante el tiempo de la pandemia. Y ni siquiera profesores, colegios, estandarizaron el tema de que se tenían que entregar guías cada 15 días a estudiantes y algunas guías venían de vuelta en blanco porque los estudiantes no tenían idea de lo que se estaba haciendo no tenían conexión, entonces avanzaban con unos pocos, pero muchos la inmensa mayoría quedaba atrás y la educación no se trata de eso y hoy en día, con este retorno a las salas de clases, no podemos seguir haciendo las mismas clases prepandémicas es como tiraba las mechas seguir haciendo las clases prepandémicas con todas las aplicaciones, las tecnologías y las herramientas nuevas que surgieron gracias a la aceleración y la digitalización de los procesos educativos. Ya me puse muy me me, me mucho.
0: Me no ejercicio. está bien, sabes que a mí me tocó la experiencia. Bueno, nosotros somos como eh, papás bien bien sí. presentes en el tema, entonces también estábamos mirando cuando mi hija, por ejemplo, tenía la educación a distancia y y como no somos tan neófitos con el tema de, 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 de aplicaciones, eh, pucha, le encontramos que era una oportunidad para, para hacer las clases más didácticas y resulta que por un tema de currículum y de exigencias del ministerio que habíamos hablado en el capítulo pasado, gran parte de la, de, de, de la, de la clase era pasar lista, pues bueno. La importancia Epa. de pasar lista. Y, y algunos profesores di, dijeron, chuta, tan complicado y, y, y nosotros vimos con la sorpresa que algunas de las profesoras, incluso más viejitas, uno diciéndole, oiga, pero usted, la profesora de matemática podemos utilizar, ya que estaban en Google, herramientas del propio Google. Para poder hacer participativa, participativa de la clase de, de matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene un, un pizarrón ahí colaborativo, eh, puedes poner música, puedes poner videos. Y alguna gente aprovechó utilizando YouTube, utilizando eh, eh, la suite de Google, para poder eh, eh, aprender cosas. Y ahora los cabros que llegaron a, a la presencialidad volvieron al sistema del lápiz, el papel y dictar una, y hablar lo que dice ya un texto educativo como haciendo casi, no sé si está bien el término es como una tautología ¿sí? tú tienes algo que tienes un, un libro guía y el profesor te habla lo que está en un libro guía y yo pensaba ¿por qué el profesor tiene que hacer la acción de volver a decirte algo que ya te pasaron también hay una cuestión como que hay una desconfianza también y un error, y un, y un miedo al error cuando el error es parte de esa forma en la que uno aprende equivocándose y volviendo a ser equivocándose y volviendo a ser eh,
1: a eso suma el tema de que tienen que ponerse mascarillas de que tienen que ¿verdad? andar con distancia social que andan conmigo si se contagian o no se contagian y que el profe anda sofocado todo el día detrás de una mascarilla dentro de la escuela o sea ya, ya era pensado el sistema educativo tal cual como estaba. Y ahora tiene más restricciones. Y ahora está un... ahogado. Sí. Entonces es complejo. ¿no?
0: Literal. no es complejo también porque también el niño está preocupado de que, de que si va, no sé, por las cabras, de que si van al baño tienen que ir con amigas porque van a ver unos gallos, un grupo de cabros organizados que las van a atacar saliendo del baño. O sea, eh, chuta, la virtualidad tiene un montón de, de problemas. Pero estáis viendo que, que hoy en día el problema de violencia, o sea, de, de, por último, la violencia eh, en, que puedes tener virtual, por último, no te, no, no sé, pues distinto el ciberacoso que realmente estar ahí con cabros que estén, tienen las hormonas vueltas locas. O sea, el tema de la violencia, sobre todo con las mujeres, ha sido, pero tremendo transversalmente en, en Chile. Y. y según lo que he estado leyendo, eh, en países que nosotros le copiamos mucho, como Estados Unidos, el tema de la violencia, eh, también eh, se ha replicado de la forma súper severa. Sí, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué
2: no iba a decir tú, Nico? No, yo ya se me fue. <ríe> es que delante, delante, delante está... Hablando sobre esto del currículum y sobre los criterios, y, y quería retomar de decir de que estaba súper difícil poder incorporar una asignatura cuando ya los criterios también son arcaicos, o sea, ahí solamente te dicen que tienes que incorporar estrategia innovadora. Eso es lo que dice el criterio que habla sobre esto que estamos tratando hoy día: que tienes que ser innovador, pero no dice nada más. Entonces, claro, pues está difícil Volviendo, porque delante me fui no puede terminar y por eso me aproveché <risa> Por eso me aproveché Pero está difícil y en ese aspecto Pero respecto a lo que decía Sebastián Estoy de acuerdo contigo Es muy complejo, muy complejo el desapego Ahora, el desapego que tienen los niños con los libros Eso era lo que iba a decir realmente Ahora que me acuerdo <risa> El desapego de los libros Verso del celular. Y cómo ellos ahora se enfrentan a esto del papel y los libros, versus el celular, y el miedo que tienen las autoridades de la escuela a ser grabados, a hacer eh, funados por redes sociales. Entonces, hoy día tú como profesor dices, ¡Ay, oh, qué rico poder ocupar el dispositivo del celular! Pero en cierta medida las autoridades escolares y de convivencia y todo el tema te dicen... No, no puede el estudiante estar con celular porque eh, graban nos graban a nosotros, a los profesores, o, o a los fallos de arquitectura del lugar, o qué sé yo, o que no usan la mascarilla y nos van a acusar al ministerio y ya. Y realmente ahí está también esa resistencia que decía Sebastián, una resistencia súper de algo tan chiquitito imagínate incorporar realmente otro poco más de, de tecnología, por ejemplo, en, en el aula
1: o en el colegio uh -huh. y ahí los que tienen más miedo son los profes más pencas, porque los profes que son jóvenes o los profes que de más edad también, pero que saben a, a lo que van y, y lo hacen con pasión y saben que lo hacen bien, no están ni ahí porque no se van a mandar ni un aviso. pero el profes que es penca, claro. el profe Chachetea a los cabros, por ejemplo, que paga la vuelta, o <risa> que repente, pone películas. Que... Claro, o el profe cineasta que pone películas toda la clase, ese profe <risa> claro. el que pone el grito del cielo con que hay que no ocupemos los celulares, hay que no se puede, y, y convivencia escolar dice que no. Y es una herramienta tan claro. potente, bo. es una herramienta tan. Y
2: la tienen ahí gratis, porque no la invierte la escuela, los propios niños ya tienen esa cosa. Y ellos ya quieren escribir ahí, ellos ya quieren estar ahí con la opción, ellos ya quieren tener eso en la mano todo el día. Entonces yo digo, tra transportémonos po, convirtámonos el profe de avatares, o no sé, hagamos. Yo a veces a mi hija le digo, vamos a tomar once, vamos a tomar once. Y de pronto le, le mando un WhatsApp porque ahí viene. Y yo digo, wow, wow.
0: Esto de la comunicación y la tecnología. Y, y como, yo lo veo como eh, darle la vuelta al revés a algo que ya está, ya está instalado. O sea, a, a mí me gusta mucho lo análogo, a mí me gustan mucho los libros, me, me tengo mucho cariño a la lectura. Eh, pero también, si uno se sale de eso, eh, y en vez de estar con la, el viejo boomer alegando que es la cuestión. Hay otros relatos también, o sea, el libro es un relato que te guía a un lado y que te, que te estimula y que te, te deja ser creativo, y evidentemente por una cuestión eh, civilizatoria nosotros tenemos más libros que cuenten historias que, que juegos, y hay muy, una tradición mucho más rica Ajá. en eso. Eso es verdad, pero eh, un cabro que está haciendo un video, que desarrolla un... TikTok y cuente cosas en TikTok igual le está haciendo un relato la lectura viene de tradiciones orales y antes seguramente el primer gallo que vio un libro en la historia dijo no, esto es una estupidez porque imagínate tenemos toda la tradición oral, las canciones y vamos a perder todo eso por culpa de la imprenta eh, eh, yo creo que hay otras formas también de contar historias otras formas de contar buenas historias buenos relatos eh, para cabros que no les gusta leer o sea yo creo que de repente si uno no eh, sobre todo tiene que ver con las lucas, o sea si uno nació en una uh -huh. parte donde no existen las lucas y la preocupación y el tiempo de uno llevar a los niños desde chico a una biblioteca que para eso también hay que pagar plata para eso también tiene que tener el tiempo libre tener el trabajo que te dé ese tiempo libre para llevar a los niños y no sé llevarlo a los cuentacuentos etcétera, etcétera que yo sea eso con mi hija, pero, pero no todo el mundo, lo, la mayoría del mundo no lo puede hacer. O sea, ¿para qué vamos andando pidiéndole claro. eh, peras al olmo? Eh, hoy, hoy en día no, ¿Sí? los papás no tienen ese, ese espacio, por mucho que quieran, ¿cachai? Y de repente yo, yo, el, el, el integrarlo, integrar lo que hay hoy en día, lo que hay en TikTok, el, los videos, los juegos, para contar historias, eh, o. Imaginarse, cachay, oye, haz tú un niño que tiene 10 años, 12 años, ¿qué, qué tipo de juego te gustaría? Eh, cuéntanos, pues, cuéntanos esa historia. Y, y en eso también hay creatividad, pues, no, no, no necesariamente en lo, en lo análogo, cachay, hay que tratar también de uno salirse del, del esquema antiguo y tratar de llevarlo en el esquema que tienen hoy día los niños, eh, que sean creativos, que sean imaginativos, si se puede, cachay, si se puede dentro del dentro de este otro universo que nosotros estamos un poco reticentes a la realidad aumentada, etcétera, etcétera, los juegos de video, que, escucha, eh, juegan en, en, con esas reglas también eh, que los niños jueguen, entonces en, veo que el tema de la gamificación en la educación es una cuestión necesaria que llegó para quedarse, que, que sería el piso básico más o menos. Sí, Mira, yo, con yo experiencia... lo conocí
2: con los monitos de Sencosud. <ríe> La realidad aumentada. Con los monitos de Sencosud. ¡Oh! Dije yo, wow, qué impresionante. Tiene que haber más. Y encontré una página que se llama Hope. Y ahí tú encuentras ah. plantillas de animales, de dinosaurios, del cuerpo, no sé. Y es genial porque el astronauta camina en tu mesa y tú puedes saludarlo y, y, y puedes ver el universo realmente flotando en tu mano y tú ¡guau! Wow, ¡Nolograma! Eso en clase ha sido genial porque los niños pueden ocuparlo en su dispositivo celular, con su plantilla y se vuelve así muy impresionante ver que algo se proyecta de tu teléfono a tu mesa o a tu mano. Yo lo encontré estilo Star Wars y, y fue genial. Entonces a mis estudiantes les gusta eso mucho, muy entretenido.
1: Uno de los principios para lo, poder lograr el aprendizaje es sorprender. Y gracias a este tipo de eh, aplicaciones y a este tipo de tecnología nosotros podemos sorprender a nuestros estudiantes y cuando el estudiante se sorprende eh, también le dan ganas y deseos de seguir aprendiendo entonces este puede es, el uso de este tipo de tecnologías puede ser el clic para que el estudiante diga Uy, a lo mejor eso me quiero dedicar en la vida o a lo mejor me gustaría estudiar eso cuando yo ya sea más grande o empiezan a encontrar la fascinación y ahí quizás se dé un equilibrio entre las nuevas tecnologías y lo que puedan encontrar también en los libros, porque, por ejemplo, yo soy de las personas que huelen los libros antes de leerlos, a mí me gusta leer sí. también, y me gusta el olor a, a libro ¿cachai? Y todos los libros tienen un olor distinto, pero tenéis que encontrar un, un equilibrio ahí, y yo tuve una experiencia con una profe en un liceo que ella entregaba una lista de libros y el estudiante leía el que él quería, ¿cachai? Entonces los estudiantes se encontraban con esta lista de libros y claro, y se iban a la temática de que, que ellos querían, y entre ellos habían cómics de DC. Entonces sí. habían estudiantes que desarrollaban comprensión lectora solamente leyendo cómics. Era, era muy bacán. Y la evaluación, ella la cambió. O sea, todos podían hacer una evaluación tradicional, con un test, con una prueba, ¿cierto? Pero también los estudiantes podían hacer un resumen o una obra y tenían que hacer un ebook, que era... Una obra que ellos subían a un canal de YouTube Que ellos mismos tenían que crear Entonces las tecnologías también pueden ir un poquito de la mano Con lo, con lo tradicional Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre estas cosas Porque si te vas toda la tecnología Probablemente puedes tener buenos resultados Pero también vas a tener muchos tropiezos Porque encontrar la clave para poder trabajar bien Utilizando solamente tecnología es muy riesgoso A no ser que te dé el tiempo Y te dé también eh, tus competencias para poder desarrollarlo pero si genera un equilibrio entre lo ya tradicional Caminando hacia la innovación Yo creo que eso sería como lo perfecto Que se podría dar en el ambiente escolar Porque tarde o temprano nos vamos a tener que mover a lo digital Y tarde o temprano todo se va a digitalizar en, en educación Por más resistencia que haya Porque en un pendrive o en un disco duro Pueden entrar todas las bibliotecas que hay en el mundo Y el espacio no te lo va a... No, no, no va a tener... Eh, por ejemplo, restricciones. Por lo que mencionaba la, la Nicole sobre el metaverso, con el metaverso tú te puedes transportar al Sahara, podías viajar por el universo, podías estar en las profundidades del mar, y no existen las barreras económicas, no existen las barreras eh, geográficas, tampoco existen las barreras de la imaginación. Con el metaverso tú tienes el acceso a lo que quieras, cuando tú quieras. Y si eso se seguía de manera pedagógica, es un acierto totalmente que va a generar éxito en el campo educativo. No hay forma de que pueda fallar, porque vamos a generar sorpresa, vamos a generar aprendizaje y vamos también a hacer que el estudiante se encante con la escuela. Ese es uno de los problemas de la sociedad actual: que a los estudiantes no les guste ir a la escuela. Y para ser sincero, ¿por qué las mamás o los papás mandan a los estudiantes a la escuela, sobre todo en los sectores vulnerables? Porque tienen desayuno, porque tienen almuerzo, en la tarde le dan una colación y alguien se lo está cuidando casi toda la, la mayor parte del día. Así es. Y el estudiante está ahí por eso. Así es. Pero no va con ese encanto de que, oh, yo quiero ir a la escuela porque como me enseña mi profe están bacán, vemos esto. No, no, no lamentablemente no es así la, la realidad en, en Chile. Pero versus en Nueva Zelanda, por ejemplo, yo veía a los estudiantes que iban contentos a las salas de clases. Y iban era, contentos porque el sistema y la metodología que tienen allá es tan eh, abierta, es tan comprensible, es tan del ser. Son tan cercanos los profesores a sus estudiantes y su, los estudiantes a sus profesores que no, no parece la dinámica del prófebo. Yo una vez le pregunté a un estudiante que por qué estaba trabajando afuera en la sala de clase, le pregunté si lo habían castigado. Y el estudiante quedó así como, ¿cómo? <risa> le dije, sí, pues te castigaron, tú estás pues, trabajando aquí afuera, te castigaron. Y me volvió a preguntar, ¿cómo, ¿cómo eso de que me castiguen? Porque en, en la cultura chilena nosotros podemos entender que un estudiante lo castiguen y lo echen para afuera. Pero en la cultura nueva-zelandesa no existe castigar. Bro. De hecho, el estudiante, así como probablemente al, al cabro chico, ni siquiera en su casa lo castigaban. Pero, pero conocí la palabra castigo conmigo y la asocia a algo súper negativo porque no, no se da ni en su casa ni en la escuela. Entonces ahí comprendes claro. tú también que nosotros tenemos que mejorar el sistema desde varios puntos y encontrar el equilibrio desde mi punto de vista sería una de las formas o una de las fórmulas que nosotros podríamos tener para poder eh, mejorar el sistema educacional
0: a un, a un niño, ¿tú le puedes decir dame un ensayo de, de qué se trata un juego? obvio, todo el rato por ejemplo, en la clase de historia
1: trabajando con Call of Duty, con juegos que son de guerra, tú le puedes preguntar por un ensayo a un estudiante y decirle Mencioname los hechos reales y mencioname los hechos ficticios. Y que el estudiante separe lo que pasa en un juego con lo que realmente pasó, con la fecha, con los eventos, con lo que realmente nunca sucedió, pero sí lo colocaron los desarrolladores del juego. Claro. Y totalmente, pues, y el estudiante va, va a aprender, va a estudiar, la va a pasar bien, y al final te va a entregar un producto que es lo que tú necesitáis como profesor para evaluarlo. Todo el rato.
0: Sí. Eh, y... En cuanto al, a lo que realmente han experimentado ustedes en el aula con estos procesos de innovación, díganme eh, cuáles casos de éxito o de fracaso también. Po. Porque los de los fracasos igual se rinden. Cuando no ha resultado algo, ¿ustedes tienen eh, eh, experiencia en eso, por ejemplo? ¿O, o cuando algo no le ha rec... resultado porque no las han dejado aplicarlo también?
2: yo te escuché cortado entonces no sé si me preguntaron algo
0: que yo escuché cortado también, ah, espero ya. que la grabación eh, de repente cuando uno graba eh, queda el video bien Pero no, no y si no lo
1: cortáis nomás lo corté. Sí, claro sí, sí. No, dale
2: el tipo ahora tú no, pues a mí eso que les contaba de la re realidad aumentada es lo que más cierto ha tenido como sorprendente e impactante, porque muchos ya tienen su Playstation en casa entonces no no con, con, yo, yo no, no no soy tan buena con el joystick, entonces me cuesta, el Roblox para mí ha sido un acierto también, Roblox poder jugar en realidad el celular al final en términos de dispositivos Digital ha sido mi mejor aliado, eh, porque ahí han podido descargar aplicaciones de edición de videos, como Grid, Art o TikTok, verdad que es lo que más les gusta a, lo, a los estudiantes, y con autorización se puede y se divierten, se graban, hacen dúo, es bueno. La verdad yo lo he usado en, en mis clases de inglés con los contenidos como preparar recetas de comidas para los más niños, por ejemplo, o para reportar videos, o hablar de lugares importantes de Chile, cosas así, pero básicamente son el tema de grabarse. Eso es lo que a mí más me, me resulta. Y además de esto, tan sorprendente como era lo de la realidad aumentada que les contaba inicialmente.
0: ¿Sabes lo que lo que me acordé de una cosa? Eh, en geografía a uno le hacen, a los niños le hacen hablar de estas cosas del norte, del sur. Y mi hija me pregunta, ¿cómo es? ¿Cuál es el norte? No, un lugar más arriba, eh, más, más, más al norte, está cerca de.. de de, de, de Bolivia y es más seco. Eh, y ella, como que no, que, que, que me dice, pero ¿cómo yo voy a explicar eh, cómo es si yo nunca he estado? ¿Cómo, se, cómo, cómo podemos saber cómo es el norte? Tienes un video y, como que me está tratando la forma de poder, de poder conectarse con el contenido. Y uno digo, si, si fuera realidad aumentada, ella podría experimentar más cerca lo que es lo que es un clima árido ¿Cachá que le estás diciendo a gente de, de nueve años que es clima seco ya eh, seco, yo no le puedo explicar lo que es seco pero es distinto sentir un clima seco <risa> y ahí te das cuenta que ese tipo de herramienta puede ser súper súper fácil y, y a través del video nomás yo le dije a mi le, le pude que tuviera algún tipo de de, de sensación, pero lo no distinto de que, de que lo puedas ver po, y, hay, y hay gente, la mayoría de la gente lamentablemente no tiene como chucha viajar po, ¿estoy? Eh, esa ahí, es la verdad po. hay por ejemplo herramientas
1: de visores de realidad aumentada eh, pueden ser Exacto. fundamentales para poder situar a los estudiantes en ese contexto ¿no? llevarlo a un desierto, llevarlo a un lago, llevarlo al mar porque de repente hay estudiantes que tú en mayo, que en el mes del mar, le decís, ya pínteme, no sé, algo, un paisaje marino. Y los estudiantes viven, no sé, por cura cautín, nunca ha ido al mar. No conoce lo que es la playa.
0: claro pues.
1: Y mediante relato del profesor, Gariga Punta Arena, todos los chicos te dibujan lo mismo, una estallita sí. de mar, un pescadito y un bote flotando en el agua. Pero no lo conocen en, en la realidad. Entonces, los visores de realidad aumentada son herramientas útiles que transportan a los estudiantes a cualquier tipo de, de escenario
0: aparte de lo que conocen es lo que les entrega la cultura dominante pues. entonces no saben lo que es el mar en chile también es pues, muy distinto el desierto de atacama muy distinto a lo que a lo que uno ve en la tele pues, el desierto mario del mundo pues. entonces no claro y cómo se lo explicas también con, con, con material audiovisual que esté generado en, en otros lados no, no tienes eh, cómo llevarlo a la realidad sí.
1: Sí, pues, y ahora que mencionaste eso, hay, hay una deuda súper importante en la educación chilena y que me gustaría mencionarla. El tema de la descolonización mm. en la Araucanía se enseña que los españoles llegaron y los españoles conquistaron, pero no fue una conquista. Pues. El profe, que es profe de verdad, les va a enseñar que fue realmente un genocidio, fue una masacre la que se realizó hoy, que En el libro de la pacificación sí. se muestran los. Agarrante relatos de cómo realmente el ejército español trató de arrasar y los mapuches fueron la única raza indígena eh, precolombina acá en, en América que detuvo a los españoles. Pero aún hoy día, 2022, los profesores de historia siguen enseñando este relato de que llegaron los españoles y que los españoles impusieron la cultura y bla, 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 y fue un genocidio.
0: Sí, lo, lo peor sí, sí, es, sí, que, sí, es que los españoles no fueron los más malos. Que fue. La, la, peor, la peor matanza de, de españoles, de, de indios, fue con, con, el, con el Estado de Chile, ya con Chile independizado. Ahí mandamos los milicos, quemamos, 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 quemamos los chilenos, quemamos el sur. También
1: hay también que todavía se no llaman hay colegios que se llaman Hernán Trisano, por ejemplo. Hernán Trisano fue una persona que más croa indígena en el sur de Chile. Vos? Sí. ¿Cachai? Entonces, sí, pues ahí ya está hasta deudas que todavía tiene la, la educación chilena y que, por ejemplo, los, 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 los cambios que propone gente como el amigo de eh, actualizar o innovar en el currículum nacional de las casas eh, de estudio en Chile tienen mucho que, 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 que decir todavía. Vos.
0: Bueno, es conveniente también no mencionar ese tipo de cosas, porque sobre todo si hay disputa de propiedad de tierra, entonces le enseñas que la tierras que hay es porque hubo un genocidio y es un poco difícil entonces mantener el discurso también. ¿Cachai? Como que... Oh, y que, que pareció que pareció Wal Mapu a Palestina. ¿Cachai? Claro, y en Chile y Israel. Claro. Sí, poco conveniente. <risa> poco conveniente y no sé, pues, palabras al cierre
1: uh, yo quiero dedicar este capítulo a muchos de los amigos que tenemos en común con la Nico, que están en el mundo de la educación eh, actualmente eh, a las familias, a todas las fames, a la fame chica a la fame grande sí. a, a, que tierna a, a la Cecil a todos nuestros amigos, amigos del alma, que, que somos educadores, que vivimos en este mundo y que nos formamos de claro. tiempo, a la Dani, que es una artista que le pone sí. bueno, así que saludos para toda, para todos nuestros amigos del ámbito educativo.
2: Qué lindo, súper tierno, me uno a tus palabras, me encantó, gracias por invitarme, la verdad es que es súper enriquecedor tener esta experiencia. Voy a tener mi pantallazo para publicarlo en mi Instagram. <ríe> Así que muy contenta, chiquillos. Mucho gusto de conocerte, Oscar, también. Yo creo que toda esta, esta experiencia aportan a nuestro quehacer docente todos los, todos los días y saber que hay otras personas también que piensan como tú. Es genial, eso te motiva, amados en esta rueda de Hamster, que es los que los quienes trabajamos en escuelas. Entonces, es rico tener estos momentos. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Queremos que en otra oportunidad también nos, también podamos hablar. Y tengamos menos problemas técnicos. <ríe> <ríe> Esperamos. <¿Qué pasó? ríe>